0: Nie ukrywam, był moim i nie tylko moim młodzieńczym idolem. Konkurentów miał silnych, ale na prawdziwą kinową namiętność nie ma rady. A przypieczętowało ją bezpośrednie zetknięcie z obiektem uwielbienia Gérard Philippe. Zjawił się w 1954 roku wraz ze sławnym zespołem Teatr National Populaire w Warszawie i w Krakowie. Wystąpił w wielkim, klasycznym repertuarze. Grał tytułowego bohatera w Ruy Blasie, Wiktora Igo i Don Rodriga w Sydzie Corneia. Byłem, widziałem, plackiem, leżałem. Bo to był nie tylko idol, gwiazdor. To był jeden z największych aktorów naszych czasów i najbardziej kochanych. Mówię to bez przesady. No a teraz już bez młodzieńczej euforii. Andrzej Łapicki tak napisał o jego teatrze i o nim w swych wspomnieniach. To był teatr formalistyczny, tylko kotary i światła. Przy naszej ówczesnej estetyce rewelacja. No i sam Filip, który okazał się świetnym aktorem, mówiącym bardzo naturalnie. Ponadto był bardzo miłym facetem, niesłychanie przystępnym. Ludzie robili niestworzone rzeczy, żeby dostać się na przedstawienie. Urodził się w 1922 roku w Cannes, stolicy europejskiego kina. Ojca nie interesował teatr, nie interesował go też film, ale matka nie sprzeciwiała się marzeniom syna, który chciał zostać aktorem. Świetnie stawiała kabałę. I kiedy pewnego razu zjawił się u niej znany reżyser filmowy Yves Allegri, zwierzyła mu się z marzeń syna. Gerard podjął naukę w szkole aktorskiej. Wkrótce zaczął występować na scenie, ale dopiero przypadek, no jak zwykle, zrządził, że w zastępstwie zagrał tytułową rolę Caliguli w sztuce Alberta Camisa. Odniósł oszałamiający sukces. Natomiast na ekranie zadebiutował w 1943 roku w filmie Dziewczęta z ulicy Kwiatów. Oczywiście w reżyserii w Allegreta. Mama chyba dobrą kabałem postawiła. Ale nie ten film, a dopiero następny rozpoczęły triumfalny pochód Gerarda Filipa przez ekrany francuskie, europejskie i światowe. Wcielał się dwukrotnie w bohaterów powieści Dostojewskiego, idiotę i gracza oraz stworzył znakomite kreacje w dwóch adaptacjach powieści Standala Pustelnia Parmeńska i Czerwonej Czarne. w tej drugiej grał młodzieńca który dąży do kariery nie bacząc na żadne zasady moralne brutalnie choć z ujmującym wdziękiem niszczy uczucie dwóch zakochanych w nim kobiet Wierny prawdziwej, ale tragicznej miłości był w filmie Diabeł wcielony, o którym już szczegółowo opowiadałem. W filmie Montparnasse 1919 wcielił się w postać genialnego włoskiego malarza Amadeo Modiglianiego. Wielkim artystycznym wyzwaniem dla Gerarda Filipa była podwójna rola w uroku szatana z 1949 roku René Clera. Reżyser tak mówił. Na początku filmu widzimy Fausta, granego przez Michel Simona, a Gerard jest kusicielem diabłem. Potem zamieniają się rolami. Gerard staje się Faustem, a Michel Simon diabłem. Świetna rola. Clara i Filipa łączyły nie tylko wspólne filmy, ale także prawdziwa, głęboka przyjaźń. Ale widzowie całego świata, dosłownie. Od Paryża, poprzez Warszawę, po Pekin i Tokio, pokochali Gerarda Filipa za rolę w filmie Christiana Jacques'a z 1951 roku, Fanfan Fan Tulipa. Ta postać żołnierza Zawadiaki, Szaławiły, Bałamuta, kochającego sławę, kobiety i wino, przeszła do historii kina. Późniejsze powtórki, remake'i nie umywały się do niedościgłego pierwowzoru. Ostatnią swą rolę zagrał Gérard Philippe u wielkiego mistrza Luisa Binuela. Gorączka w El Pao z 1959 roku była filmem brutalnym, gorzkim, pesymistycznym. Ale Gérard Philippe potrafił zagrać przekonywająco każdą postać. Wzruszającego kochanka, cynicznego uwodziciela, przewrotnego hipokrytę, czy człowieka doświadczonego ciężko przez los. Od pewnego czasu wiadomo było, że Gérard choruje. Ale wiadomość o jego śmierci wstrząsnęła całym, nie tylko filmowym światem. Zmarł na raka wątroby. Miał zaledwie 37 lat. Dla tysięcy, a właściwie milionów widzów był uosobieniem wdzięku, lojalności, radości życia i tworzenia, zawodowej perfekcji, wielkiego talentu i społecznego zaangażowania. Był działaczem i przez długi czas prezesem francuskiego związku aktorów. Pochowano go na prowansalskim cmentarzu w kostiumie Sida ze sztuki Corneia, tej sztuki, w której widziałem Gerarda Filipa 50 lat temu. Złożony ciężką, nieuleczalną chorobą, do ostatnich chwil przygotowywał się do roli Hamleta, marzenia każdego ambitnego aktora. Niestety, już jej nie zdążył zagrać.